0: premier album, je pense que c'était pas réellement le mien, c'est ma soeur qui a été achetée du coup l'album de Pink, qui ensuite me l'a légué, que je me suis ensuite fait voler quand j'étais au collège, et le premier CD de titre, j'ai envie de te dire, tu te souviens de l'artiste, il a genre fait un album et c'était fini, au nom de la rose, mousse, oh là là <musique>
1: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode hors série de CD de titres In The Nest, une série d'épisodes réalisés en partenariat avec Google Nest. Comme d'habitude, je vous y dévoile l'histoire et les secrets d'une chanson de la période 1996 à 2003, son impact et les dessous de l'industrie du disque. Chaque épisode est consacré au CD de titres fétiche d'un ou une invitée qui me raconte pourquoi la chanson a une signification particulière pour elle ou lui, comment elle ou il a grandi avec l'artiste et son rapport à la musique au quotidien. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, suivez-moi sur Twitter et Instagram, cd2titrespod, et parlez-en autour de vous. Pour ce premier épisode, je reçois Sandrea, que vous connaissez sûrement sur Instagram, YouTube ou Twitter comme Sandrea26France. Ensemble, on ressort le cd 2 titre de Just Like a Peel de Pink.
0: A play, et tout est bon! <rire>
1: too much I'm crying here what have you done I thought it would be fun I can't stay on your life support there's a shortage in the switch I can't stay on your J'étais vraiment hyper content que Sandrea choisisse Just Like A Peel de Pink parce que j'ai littéralement saigné l'album Misunderstood, dont le titre est extrait. Et si jamais vous ne connaissez pas Sandrea, je la laisse se présenter.
0: Je suis mère, je pense que c'est déjà la, la première chose en fait, ça je peux pas l'oublier. Et puis bon, ben, je suis créatrice de contenu depuis maintenant plus de 10 ans. Techniquement, j'ai commencé en 2009. Après, je ne le faisais pas euh, par profession ni quoi que ce soit. Ça a commencé à, à devenir mon job à partir de 2012-2013. Et puis voilà, je me suis expatriée aux états unis en 2012. Donc c'est un peu dans les mêmes moments en fait, que ma chaîne a commencé à prendre un peu plus de l'ampleur et euh, à me permettre que j'en fasse euh, mon job.
1: Sandrea est vraiment fan de Pink et la chanson a une signification bien particulière pour elle.
0: Bah en fait, je pense que c'est parce que c'est une chanson vers laquelle je me tourne toujours et plus je prends de l'âge, plus elle a du sens pour moi. Elle, elle me touchait parce que musicalement, c'était cool, c'était fun. Elle, elle y prononce la chanson et puis après, tu grandis, tu comprends les paroles. Et la, la musique en général que j'écoute, c'est parce, euh, parce que les paroles me touchent, parce que ça me fait quelque chose, parce que ça me parle et parce que j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire ou qu'on me raconte mon histoire. Et du coup, à 30 ans, en fait, elle a toujours autant de sens qu'elle en avait à 13 ans et même encore plus. Voilà, si je pense à une chanson directement quand je pense à Pink, je pense à celle-ci.
1: Quand Pink, Alicia Moore de son vrai nom, sort son deuxième album Misunderstood le 20 novembre 2001, elle opère une métamorphose. Un an et demi plus tôt, en avril 2000, sortait son premier album Can't Take Me Home. Elle y proposait des titres majoritairement pop R&B, produits par des pointures du genre tels Babyface, Ellie Reed ou encore Tricky. Le succès du disque est mesuré, mais Pink est remarqué car elle détonne au milieu des stars bien lisses et blondes du moment, de Britney à Christina Aguilera, Jessica Simpson ou Mandy Moore. Avec sa coupe courte rose fluo, son look androgyne, treillis des barres de force et ses textes pas vraiment fleurs bleues, elle offre une alternative moins sucrée sur un marché jamais avare d'objectification des femmes. L.A. Reid, figure majeure de l'industrie du disque américaine qui l'a signé sur son label La Face Record et a assuré la direction artistique du premier album, sait qu'il tient un diamant brut qui a encore besoin d'être poli pour atteindre tout son potentiel commercial. On ne perd donc pas de temps pour enregistrer la suite, mais cette fois exit le R&B, Pink doit aussi parler à l'Amérique blanche, et donc opte pour une direction plus rock, d'ailleurs bien plus en phase avec ses goûts perso. Les guitares sont sorties, et Linda Perry du groupe 4 Blondes, mais si vous connaissez... Yeah, yeah, I'm What's going on? est appelée pour écrire des titres sur mesure. Les étoiles s'alignent à l'automne 2001. Lady Marmalade, reprise du tube de Patty Labelle pour la BO du film Moulin Rouge, lui offre son premier numéro 1 mondial, aux côtés de Christina Aguilera, Lil' Kim et Maya. Et dans le même temps, le premier single de Misunderstood, Get the Party Started, cartonne partout dans le monde. Just Like a Peel est le troisième single de cet album. Il est écrit et composé par Pink et Dallas Austin qui produit aussi le titre. Dallas Austin, c'est à cette époque un producteur que l'on s'arrache. Sur Misunderstood, il est responsable des titres plus pop-rock alors qu'il s'est auparavant illustré sur des productions plus pop R&B. Parmi ses nombreuses réussites, on retiendra Secret de Madonna, The Boy's Mind de Brandy et Monica, Trick Me de Kelly's, Push the Button des Sugar Babes ou encore une bonne partie de l'album Fan Mail de TLC. Vu son pedigree, on aurait pu penser Austin plus à sa place sur l'album précédent, mais la collaboration sur le second surpasse toutes les attentes. C'est grâce à ses singles que la carrière de Pink va prendre une autre dimension, celle d'une véritable star mondiale. Le succès international de Just Like A Peel contribue largement à celui de l'album. C'est le premier numéro 1 solo de l'artiste dans les charts anglais. Il se classe 8 au billboard américain et dans le top 10 de la plupart des gros marchés. Un seul à résister, vous l'aurez deviné, c'est la France, qui aime bien faire différemment surtout avec les gros cartons internationaux. Chez nous, elle se contente de la 29e place. Peut-être les anglophones ont-ils été davantage touchés par les paroles qui décrivent la relation douloureuse et épuisante dans laquelle se trouve la chanteuse elle la compare à un médicament qui, au lieu de la guérir, la rend encore plus malade. Un texte qui a beaucoup résonné chez Sandrea.
0: J'aime bien extérioriser mes émotions avec la musique. Je mets ça à fond dans la maison et tu sais, je me mets à chanter. Ça, ça me permet en fait d'extérioriser un sentiment, une émotion, une frustration ou un truc comme ça. Et Pour moi, c'est un peu une chanson qui, qui, qui restera toujours personnelle parce que, parce que j'ai vécu des années dans une relation qui était très nocive, sans m'en rendre forcément compte. Et, euh, et du coup, maintenant en fait avec l'âge, je, je, enfin, je rechante cette chanson en la comprenant. C'est un peu chanson motivation d'une façon euh, étrange.
1: Le second niveau de lecture est tout aussi intéressant. Pink s'est largement confié sur ses problèmes d'addiction qu'elle a combattu durant son adolescence et le mot « pile » peut se traduire à la fois comme médicament, caché ou aussi pilule de drogue disons récréative un sous-texte renforcé par l'atmosphère dure et sombre de la chanson, et du clip où Pink semble souffrir mille mots avec son look M.O.S.M. et ses mèches roses que ne reniera pas Jenny quelques années plus tard. Pink devient au fil des années et des tournées une bête de scène et le titre est un incontournable de ses listes et mon invité Sandrea en parle avec émotion.
0: Je crois qu'elle la chante à chaque tournée. Parce que si je n'ai pas vu le concert physiquement, j'ai le DVD, attention. Mais ouais, non, je l'ai vu chanter la chanson live, du coup, deux fois. Donc c'est un peu même notre rituel avec ma mère, d'aller la voir en concert dès qu'on peut. Et le dernier, on l'a été le voir à Atlanta. Puis elle a annoncé des dates à Nashville, j'habite à Nashville. Et quatre mois plus tard, on était à Nashville, De toute manière, nous on ressort du concert avec maman en extinction de voix pendant quatre jours, hein.
1: Si vous avez déjà vu Pink en live, vous avez assisté autant à un concert qu'à une performance d'acrobate, tant elle passe de temps la tête en bas, accrochée à divers câbles et même volant à travers les salles où elle se produit. Allez, on enfile les résines noires et la veste en cuir et on se quitte avec la version live de Just Like a Peel enregistrée lors du Funhouse Tour de 2009. Et on se retrouve après la chanson pour un petit bonus. <musique> The hell. I can't stand your life to go. the shoulder to swim. I can't stand your mouth it's making me edge. She's so trying to go to nursing. But she's a little bitch. I think I'll get out Merci à Sandrea d'avoir partagé avec moi ses souvenirs et son amour pour Pink. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @sandrea26france et sur YouTube. Avant de la quitter, je n'ai pas résisté à lui demander ses habitudes en termes de consommation de musique, surtout quand elle est chez elle.
0: C'est 24-7. Sauf si je suis en train de travailler, parce que forcément, je peux pas avoir du bruit qui me distrait ni quoi que ce soit. Mais sinon, c'est tout le temps. Je me réveille, j'allume la musique. Je m'endors pas avec de la musique, mais je me prépare le soir et j'ai mon petit rituel avec de la musique. J'amène ma fille à l'école, on a la musique toutes les deux à fond. Dans la voiture, on est toutes les deux en train de chanter, que ce soit Frozen ou que ce soit même Pink, puisqu'elle a écouté plusieurs morceaux. Pas tout, parce que bon, forcément, le langage n'est pas toujours approprié à une enfant de 5 ans. Et qui comprend en plus, du coup, les paroles et qui va te répéter les gros mots? C'est pratiquement que du streaming en fait. J'achète toujours les CD physiques des euh, artistes que j'apprécie énormément, dont Pink et euh, Taylor Swift. Mais la plupart du temps, je vais écouter ma musique en streaming, quoi, que ce soit sur YouTube, là où je peux trouver la chanson que je veux, quoi, je, je vais l'écouter comme ça.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de CD2 de Titres In The Nest. Bonne nouvelle, il y en a 6 autres dispo dès maintenant sur votre plateforme préférée et sur cd2titres.com. On y parle de Shakira, Ricky Martin, Mano, Nelly et Kelly-Roland, Jennifer et Britney Spears. Je suis Loïc Dumoulin Richer et je vous dis à très vite